0: Hingehört – Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten Heute stellt Reinhard Göbel, Geiger, Dirigent, Gründer von Musica Antiqua Köln und Spezialist für historisch informierte Aufführungspraxis, das Konzert für drei Violinen, Streicher und Basso Continuo F-Dur aus Georg Philipp Telemanns Sammlung Tafelmusik vor. Göbel ist stolzer Besitzer eines Facsimiles des Originaldrucks dieses Konzerts. Und selbstverständlich hat er hier vor allem die drei Solo-Geigen im Auge bzw. im Ohr. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass Telemann so richtig in die Vollen geht mit italienischem Figurenwerk. Und das hören wir gleich am Anfang. Ne? Als erster Weckruf kommt dann, dass das Tutti in Takt 9 unterbrochen wird durch etwas, wo man sich fragt, wo kommt denn das jetzt her? Ja. Also er ändert den rhythmischen Duktus. Wir bleiben zwar im Viervierteltakt, aber es sind plötzlich Theriolen, die hat man nicht. Es wird langsamer dadurch, äh? Telemann macht Folgendes später. Das Ritornell kommt nie wieder in seiner Gesamtheit mit diesem kleinen Einschub, da mit dem Triolen-Einschub, sondern es wird immer verändert. Und selbst am Schluss wird es aus Gründen der besseren Schlussführung wird es also noch mal ausgeweitet. Also ein sehr, sehr klug konzipiertes Konzert. So, wir setzen ein mit der ersten Sologeige. Das bleibt jetzt nicht unkommentiert, denn gleich melden sich Geige 2 und 3 plaudernd. Wir sind ja bei der Tafel und wenn irgendjemand etwas sagt, wenn er sagt, also wissen Sie, ich finde, dann sagen zwei andere Leute gleich, aber da, da haben Sie das und das vergessen. Und so plaudern die beiden nächsten Solo-Geigen 2 und 3 in die erste Geige rein und die erste Geige sagt dann, kommt, hört mal still, ich führe jetzt mal weiter und das Ripieno begleitet jetzt auch schon. Kurz geschrieben, kurze Achtel waren sehr modern in der Zeit, 1733, wir erinnern uns ans Weihnachtsoratorium. Und dann plaudern wieder, Geige 2 und drei plaudern rein und die erste Geige sagt, ach wisst ihr, wo wir jetzt gerade schon da sind, dann können wir ja auch zu dritt weiterreden. zwei und drei verabschieden sich aber und die, und die erste Geige führt ihr Solo zu Ende. Auf diesem G-Moll setzt jetzt die zweite Geige ein und das ist natürlich klar, das spiegelt er. Jetzt plaudern Geige 1 und Geige 1 und 3 in das Solo, dann hat er wieder das gleiche wie vorne gemacht. Die zweite Solo-Geige jetzt in Moll plaudert weiter, wird dann vom Grosso wieder wieder begleitet und dann plaudern sie auch wieder zutritt. Jetzt bringt die dritte Solo-Geige kontrastierendes Material. Während die ersten beiden rhythmisch gemacht haben, sagt jetzt die dritte Geige. Aber wisst ihr, meine Freundinnen, man kann das alles auch ganz anders sehen. Es ist still geworden, denn eigentlich hätten jetzt schon eins und zwei einsetzen müssen, plaudern. Nein, sie sagen, komm, lass mal Platz für unser Schätzchen da, unser Kleinstes da unten. Lass mal reden. Jetzt yes, hat die dritte Sologeige... Auch wiederum völlig neues Spielmaterial, also gebrochene Dreiklänge über die Saiten und auch die Begleitung ändert sich. Es wird statt dieser kurzen Bob, 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 die wir vorher hatten, heißt es jetzt. Yes. Also das Charmante dieser Musik, das liegt bisweilen auch im Bass. Nämlich wenn die Rede vollendet ist, also diese Bob, bop Bob, bop, dann sagt das Cello Bop Bob, das Cello spielt also ein bisschen Vergott. Sie überreden die dritte Sologeige. Lass uns doch mal zurückkommen auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Nämlich auf Takt 10. So, das schiebt Telemann dann ein. Damit ist aber noch nicht genug. Und das ist jetzt ganz, ganz toll, wenn wir das früher gespielt haben. Und auch heute ist das so, wenn ich den Menschen frage, willst du erst oder willst du dritte spielen? Oh, nee, lieber dritte. Weil das nämlich jetzt, jetzt wird nämlich endlos. Dritte Sologeige, die hat nämlich jetzt noch mal acht Solotakte, in denen sie sich so da meandert und die erste und Zweite verändern auch ihren Doktus. Das passt nicht so richtig und dann hören sie auf und dann geben sie der, der dritten Sologeige frei. Jetzt haben wir das höchste Tutti in C-Dur, die Dominante. Und deshalb ist dieses Tutti auch ein ganz klein wenig ausgebreiteter. Und man denkt, ah, das geht jetzt wie vorne. Nein, das sind acht Takte, neun Takte, die das gleich ist. Und da, wo eigentlich vorne der Triolenteil einsetzen müsste, da sagt jetzt die erste Sologeige, jetzt bin ich aber mal wieder dran. Die erste Sologeige nimmt also C-Dur auf, geht danach nach D-Moll weiter, geht also immer höher. Und die anderen beiden, tut die fällt weg, die beiden anderen spielen im Grunde genommen einen liegenden Akkord, also Pim 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 Pam Bam Bam. Aber die eine spielt Pam Pam, Bam und die andere spielt Pim Pam Pim. Also das ist dann in sich gebrochen. Das hört man. Das sieht zwar auf dem Papier gleich aus, aber man hört, dass da Bewegung drin ist. Und sie imitieren sozusagen in doppelter Lautstärke, den Anfang, also sie sind sehr wortreich, wollen wir mal sagen. Und jetzt kommt eigentlich die wunderschönste, wunderschönste Stelle. Die hat er sich sicherlich von Vivaldi abgeguckt, aber doch auch auch transformiert. Also die beiden oberen Geigen gehen in Terzen, sehr hoch in der fünften und sechsten Lage und dazwischendurch die untere, gut gemacht, fabelhaft, muss man, auf die Idee muss man erstmal kommen, spielt die dritte Geige, also zu einem Orgelpunkt liegend im Bass, auch einen Orgelpunkt, sie macht nicht mehr als einen irrsinnig ausgearbeiteten Continuo in so einem Oktavsprung. Die macht sie da unten und dieses A, das A von der dritten Geige kommt nie mit dem A von der Zweiten und der ersten zusammen. Als das so ein bisschen tot läuft, sagt die Tutti Geige: Komm, lass uns jetzt mal vernünftig weitermachen und wirft. Und jetzt, nachdem er ja schon mal alles ausgetestet hat, was er machen kann, viel Solo viel. Duo gegen die Solo-Geige, sagte ich muss jetzt was anderes machen. Jetzt macht er einen Kanon auf F-Duo. Einen Kanon im Zweiviertelabstand hintereinander. Hier ist eine wunderbare Passage, in der die erste Geige. Achtel spielt, gebrochene Dreiklänge und die beiden Nebengeigen, also so zwei und drei, ein so leicht versetztes Noema. Das heißt, es bleibt jetzt alles in der gleichen Akkordik, aber es wird aufgemöbelt, es wird unheimlich aufgemöbelt. So eine raumfüllende Figur, die Telemann in der Tafelmusik sehr häufig eingesetzt hat, weil da, wo keine Dekoration ist, ansonsten ja dann Leere wäre. Und das sieht man hier an dieser Stelle, das ist jetzt nicht weltbewegend, was die erste Geige spielt, das ist so eine Klanglichkeit. Und dann schließt sich ein Retornell an. Man würde das anfangs vermuten, aber er macht Änderungen. Er cuttet also den Takt 4, also wo der, wo das zweite Motiv ansetzt, cuttet er aus und macht statt wie, wie vorne ein runtergehendes pam padam pedam padadam geht er im zweiten Teil hoch. Also man sieht direkt, also der Anreger ist der gewesen, was habe ich beim ersten Mal gemacht? Okay, macht beim zweiten Mal das Gegenteil. Er schraubt diesen Modulationsgang nach oben und dann kommt, er zitiert nochmal diese harten Viertel zu der Bassfigur. Also der Bass macht das ist ist natürlich schon eine verzierte Version von Bombim, Bombim, Pam, Bim, Pam und so weiter. Und dann endet das Stück, so wie es angefangen hat, mit einem gebrochenen F-Dur-Dreikladen. Dieser Satz ist insofern eine Perle der Tonkunst, weil es im Dreihalbe Largo ist. Das ist sozusagen das Langsamste, was man haben kann. Und sagt er hier, Leute, ich kann auch ernst. Wir können auch ernste Sachen. Und er arbeitet mit dem Motiv, mit dem kompositorischen Motiv der Ligature Eduretze. Was bedeutet das? Das ist eine barocke Vokabel, übernommen von Palestrina, von, von Corelli. Also ein römisches Erbe. Eine Geige setzt einen Ton dahin und eine andere setzt die Dissonanz dazu. So, jetzt haben wir schon einen Nukleus von, bitteschön, reagieren Sie da drauf. Das kann man ja nicht einfach so stehen lassen. Ne? Da müssen wir jetzt sinnvoll und schön runterkommen. Also das hat er fabelhaft gemacht mit diesen drei Sopranen, wie die sich durch diese Dissonanzen durchbewegen. Und Dissonanz ist ja jetzt in diesem Falle nicht nur die Einsen bzw. Die, die großen langen Stütznoten, sondern wenn ich eine lange Note habe und mache da drunter ba di 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 dann ist auch wieder jeder zweite Ton Dissonanz. das Stück sägt ganz furchtbar an den Nerven es ist also wirklich sehr sehr schmerzhaft äh, das albe das auszuhalten und die beiden anderen die beiden Orchestergeigen immer bi 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 als als äh, würden sie wenn Sie gar nichts mehr dazu beitragen können und so weiter. Aber Sie tragen wenigstens noch das dazu. Oder Sie bewegen sich dann in Gegenbewegung und dann wird so ein lange gehaltener Ton, der wird jetzt also von zwei Dissonanzen plötzlich in die Zange genommen. Also das tut schon sehr weh. Das zermalmt einen Förmlichen, wenn Sie alle gegeneinander gehen. Es braucht dann auch ein ganz klein wenig Trost am, am Ende, also auf einem langen Orgelpunkt, alles bleibt bei A liegen. Und dann haben wir im Grunde genommen wieder ähnliche Gestaltungsweisen wie im ersten Satz, nämlich eine Violine spielt, eine Violine ist solo, ganz unglaublich trist begleitet vom Grosso, diesmal in unisono. Und dann plaudern die anderen plötzlich da rein und sagen dann doch zu zweit, didi, team, können wir nicht doch irgendwie gemeinsam Musik miteinander machen? Dann kommt das Gleiche, jetzt um yes, auf A-Moll, die zweite Geige, wieder die gleichen Verfahrensweisen, die nicht solistisch Beteiligten, schleusen sich ein und sagen, ach, ging nicht auch irgendwas zusammen, lass uns doch mal versuchen. Aber auch ähm, abgeschmettert wird nicht logisch zu Ende geführt. So, und dann kommt, man kann es schon förmlich erwarten, man riecht es schon, das Solo der dritten Geige. Das ist nämlich jetzt thematisch völlig anders, während die beiden ersten, also so wie Violine 1 und 2, wie sie sich also stufenweise bewegten und dadurch so einen, so einen gewissen Trauereindruck machen, sagt die dritte Geige, ich weiß gar nicht, soll ich mich euch jetzt da anschließen oder kann ich irgendwie, kann ich auch mal was anderes sagen? Und sie ist in C-Dur. Und dann geht es noch höher. Ja, wir können auch D-Moll. Sie muss ja wieder von der Höhe runterkommen, ne? das sehen wir, sie geht über D, über C, über B und dann ist sie ganz tief, also sie hat zweieinhalb Oktaven und geht aber dann auch wieder in, innerhalb von zwei Takten über zweieinhalb Oktaven rauf bis aufs höchste D. Sie ist also thematisch völlig konträr und kontrastreich eingesetzt. Aber Telemann übernimmt aus dem einleitenden Retournell diese lang gehaltenen Töne in den, in den begleitenden Violinen 1 und 2, die sich am Ende dann in Dissonanzen verwandeln. Sozusagen eine geistige Substanzgemeinschaft ist da. Also, es, er macht anders als Vivaldi, beschränkt er sich nicht auf ein Material und walzt das aus, sondern er setzt das in neuen Zusammenhängen ein, auch verfremdet, so dass man dann doch als Hörer in sich spürt, dass dieser ganze Satz doch schon eine künstlerische Idee zugrunde liegen hat. Das ähm, eben das Ligature Eduretze, das äh, haben wir jetzt hier dann auch wieder. Im ersten Satz hatte ja die erste Violine die große Kadenz oder war sozusagen das Zünglein an der Waage, um zurückzuführen. Und hier sagt Telemann dann, können auch mal andere dran. Jetzt hat die dritte Sologeige, hat eben Zehntaktik mit Basso Continuo. Das ist also auch schon in dem Tempo ist das jetzt schon wirklich um, something, möchte man sagen. Das ist also schon erwähnenswert. Das Retornell des langsamen Satzes wird wiederholt und wir enden auf A-Dur und von A-Dur geht es dann in eine Vivace-Fuge im Dreiachteltakt. Problem ist unter anderem, dass wir Vivace bislang immer falsch interpretiert haben. Wir denken, das sei das Vivace des 19. Jahrhunderts. Aber es ist eigentlich nur ein etwas erhöhtes Andante, so dass man das Stück eigentlich auch weiterhin verstehen kann. Heute würde ich, damit man das auch verstehen kann. Es ist vielleicht nicht der, nicht der optimale Schlusssatz. Aber wir haben auch bei Bach solche Stücke, wo der geistvolle Satz hinten ist. Das vierte Brandenburgische endet eben mit einer Fuge und startet mit einem, mit einem legeren Dreiechteltag. Also man machte solche Dinge, dass man den Fugensatz nach hinten legte, um Pathos zu erzeugen. Also um zu sagen, nee, wir fangen nicht direkt nach dem Stück an zu tanzen, sondern wir hören erstmal dieser seriösen Musik zu. In dem wieder auf das Ligature-Duretze-Prinzip zurückgreift, ist er einfach, einfach seriöser, weil es mehr Dissonanzen und Haltepunkte hatte. Also der, der sollte nicht zu nicht so schnell durchlaufen. Aber wir haben wieder die gleichen, ähnliche Gestaltungsweisen, die, die er schon bereits ausprobiert hat. Die Geigen folgen sich in, in einem Kanon hintereinander, mal in F-Dur, mal in G-Moll. Also, der erste und zweite Geige sind thematisch relativ uniert. Und dann kommt es, so wie es kommen musste, in 131, sagt die dritte Solo-Geige dann: Ey, meine Damen, meine Herren, wir können auch ganz anders. Und bringt also was ganz Witziges, eben diesen Und das ist einfach auch super gut begleitet, weil die Bässe Bom -Bom 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 spielen und die Oberstimmen spielen. Also er verbindet das Scherzhafte mit dem Seriösen. Er spart sich bis ganz hinten auf das Noema, also Noema, also wieder perfekte Dreiklänge äh, ohne Dissonanzen, perfekte Konsonanzen, aber figürlich, irrsinnig schön aufgelöst. So also ein undurchdringlicher Klangurwald. Wer spielt denn hier eigentlich Wasser? Aber das ist auch so uninteressant. <lacht> Hauptsache, wir haben das jetzt mal hintereinander. Also das ist eine wunderbare, wunderbare, tolle Wirkung. Zum Abschluss macht er ein großes Retornel mit einer Per Oratio. Das heißt, er nimmt noch einmal das Hauptmaterial aus dem Retornell raus. Und zeigt eine Engführung dabei und endet dann in einem relativ Tiefen aber doch sehr befriedigten und äh, rundherum glücklichen F-Dur. Also der Akkord ist, ist sehr, sehr tief gelegt. Es ist nicht auf der E-Seite, sondern alle spielen den Grundton auf der D-Seite. Also das ist schon eine fabelhafte Arbeit, weil man im Grunde genommen alles irgendwie begründen kann, wie diese Komposition angelegt ist und was sie eigentlich möchte.